Witamy Was serdecznie w siódmym odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj Damian Petla. Siema. I Przemysław Potocki. Cześć. Dzisiaj mamy zupełnie inny temat niż do tej pory. Przygotowaliśmy coś, co wyniknęło z dyskusji, którą prowadził Damian. W sumie jest tak naprawdę z Szymonem, który, którego niestety dzisiaj z nami nie ma, ale być może jeszcze kiedyś wróci z nami do tematu. A mianowicie temat osobowości deweloperów. Temat może się wydawać taki psychologiczny i nie będziemy tu wchodzić w meandry ludzkiej psychiki, bo nie mamy ku temu papierów żadnych, ani też jakiegoś niesamowitego naukowego doświadczenia. Natomiast to, co możemy Wam powiedzieć i o czym możemy dzisiaj porozmawiać, to jest osobowość dewelopera w kontekście otwartości na zmiany. Otwartości na nie bądź nie. Reagowania pozytywnie, samemu prowokowania tych zmian i oczywiście w zespole, który ma na przykład 5, 6, 7 osób, takich osobowości i typów możemy mieć bardzo dużo. I tak na wstępie może pytanie do Was. Jak w ogóle u Was wygląda z kwestią otwartości na zmiany? Czy Wy lubicie zmiany? Generalnie takie, które dotyczą na przykład zmiany technologii w projekcie, w ogóle samych zmian może projektu. Może Ty, Przemek, Ty w ogóle pracujesz w takim zespole, który zmiana ma w sumie jako drugie imię w pewnym sensie. Tak, ja od początku bardzo chciałem pracować w takim zespole, więc mi to bardzo pasuje, że mogę pracować w wielu projektach tak naprawdę często naraz i raczej są to projekty krótkoterminowe, więc często się zmieniają. Prawdopodobnie to jest takie trochę doświadczenie z freelansu, że dużo tych rzeczy różnych robiłem i dzięki temu się nie nudzę. Z drugiej strony mamy Damiana, który już długo pracuje w jednym zespole, ale też w zespole, w którym pojawiają się nowe aplikacje, zmieniają się pewne rzeczy. No, znaczy ja, ja uwielbiam generalnie zmiany, o ile one jakoś mają sens i uzasadnienie. No, generalnie zmiany też jakby tutaj w kontekście do naszej dyskusji całej związane są bardzo z rozwojem osobistym deweloperów, bo jeżeli ktoś generalnie zmian nie lubi, no to z reguły będzie trzymał się tego, co zna. Tak, i nie będzie jakby szukał y, innych możliwości. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby y, ta zmiana nie ma polegać tylko na tym, że ciągle faktycznie coś wdrażamy nowego, ale że ciągle szukamy czegoś nowego, a, nie, a niekoniecznie musimy to wdrożyć. I wydaje mi się, że to jest ta cecha właśnie, która nas y, odróżnia często i jakby dzieli na te różne grupy. Też jakby cała dyskusja y, związana była z tym, powiedzmy, w jaki sposób pewne rzeczy sobie ludzie priorytyzują. Bo mówiliśmy właśnie o tym, jak powiedzmy po pracy spędzamy czas, czym się zajmujemy. Na przykład w moim przypadku jest tak, że ja dużo czasu poświęcam na swój rozwój poza pracą. Także oglądam jakieś prezentacje, próbuję jakichś nowych rzeczy, robię jakieś swoje projekciki i tak dalej, czytam jakieś książki. A są po prostu ludzie, którzy w branży, którzy no, idą do domu i nie robią tego, no, zajmują się swoimi rzeczami, yy, mają inne priorytety, co jest ok, jak najbardziej, tak? bo no, o to w tym wszystkim chodzi, że każdy ma mieć wybór i jeżeli potrafisz rozdzielić pracę od domu, no to jest super sprawa, ale jednak yy, przez to yy, czasami mi osobiście brakuje jakiejś takiej... Yy, trochę tej pasji w tej pracy przez to. Jakby taką fa bardzo fajną analogią, myślę tutaj, będzie to, jak my często rozmawiamy sobie o różnych filmach i serialach. No, wielu z nas tutaj w pracy jest wielkimi fanami e, serwisów takich jak Netflix, HBO i, i inne. 
No i zdarza się, że w kuchni zaczynamy dyskusję w jakimś serialu, filmie i jakby dyskutujemy o tym, co faktycznie tam się działo i przeżywamy to wspólnie i tak dalej. Ale brakuje mi czasami takich dyskusji na poziomie technicznym i o technologiach. Co najwyżej często ludzie mówią, a tak widziałem, słyszałem, że coś tam, nie wiem, Google przykładowo robi, ale ludzie jakby no, przez to, że nie mają czasu, żeby wejść w te tematy, to nie możemy podyskutować sobie na temat tego, ok, no ja spróbowałem, ja też, no jak tobie szło, no tutaj to działało, tam nie działało. Trochę jest. mi tego brakuje i to jest jakby, może to nie jest do końca związane jakby z chęcią zmiany, ale jest jakby związane, zaczyna. trochę tak, no czy jest to związane jakby z tym poszukiwaniem, o którym mówię, tak? No tak, bo zmiana zazwyczaj wynika z poszukiwania, jakby jak nie poszukujesz, to myślisz, że jest tylko jakiś jeden kor i się go trzymasz, więc wtedy nie ma zmiany, więc jakby poszukiwanie jest mocno związane ze zmianami samymi w sobie. Jest dużo buzzwordów teraz w świecie technologicznym i trudno jest też nadążać za wszystkim. A mi się wydaje, że dużo ludzi gdzieś tam mimo wszystko, mimo że nie pokazuje tego w żaden sposób, nie ma jakichś dyskusji w kuchni, to jednak starają się coś tam łapać, próbować nowych rzeczy. Ale to jest to się wiąże z tym, co, o czym rozmawialiśmy trochę z Damianem, że są czasami osoby, które są gotowe na zmiany, ale nie znaczy, że od razu chcą być osobami, które cisną o nie w projekcie i które będą wym- jakby tymi prowodyrami. Nie wiem, Tylko, czy... że to jeżeli chodzi akurat o stricte projekt, to, to nie jest do końca moim zdaniem pozytywne, żeby zawsze taka osoba była, która ciśnie za zmianami. Bo ja znam też z autopsji przykłady, gdzie po prostu te zmiany były wymuszane non-stop. Jakby mimo wypracowania też jakichś standardów, pewnych wzorców, technologicznych, jakiegoś staka technologicznego, to był pomysł, żeby przy każdym projekcie od nowa, jeszcze raz, coś nowszego, coś innego. Akurat świat frontendowy jest o tyle skomplikowany, że po prostu jest bardzo dużo nowych rzeczy właściwie z dnia na dzień i też nie jest dobrym jakby takie poszukiwanie na siłę. Czasami dobre rzeczy wypracowane są po prostu dobre. Nie, no jasne, to wiadomo, że trzeba też jakby umieć szukać, tak? I, i no, tak jak mówisz, właśnie tych buzzwordów jest pełno, co chwilę jest jakiś hype na, na nową rzecz i nie można się w to zatracić. Teraz nagle przewraca do góry nogami całego projektu. No ale jeżeli nie szukasz, no to nie wiesz, tak? Co jest aktualne i jakby jeżeli w jakimkolwiek momencie życia projektu będziesz chciał robić jakąś retrospekcję, zastanowić się nad stakiem zdecydować, czy to była, nie wiem, dobra droga, czy zła, czy coś można poprawić, albo jeżeli wiesz, że trzeba poprawić, ale nie wiesz jak, bo to bez tego szukania, bez bycia na bieżąco będzie bardzo ciężko, nie? I wydaje mi się, że lepiej cały czas szukać, jakby weryfikować to, co się dzieje na zewnątrz, niż na przykład robić to, nie wiem, raz na dwa lata, jak chcemy w projekcie coś zmienić, bo wtedy będzie to taki natłok informacji, że po prostu ono wybuchnie na mózg. Myślę, że to się wiąże z dwiema rzeczami powiązanymi bardzo, czyli to trochę to, o czym powiedziałeś, pasja, ale też motywacja. Bo jeżeli motywacją jest to, aby robić coś coraz lepiej, i to, to wtedy jest spoko. A czasami motywacja jest po prostu jakaś taka rozmyta, że nie wiem, że po prostu albo spróbowałbym sobie czegoś innego, a zupełnie nie ma to żadnego sensu, bo już to, co robisz, jest na przykład bardzo dobre. Ale jeżeli motywacją jest to, że chcesz lepiej robić, co jednocześnie moim zdaniem wiąże się z tym, że jesteś jakby programistą też pasjonatem, no to wtedy jest więcej takich bodźców. Pewnie dużo osób się zastanawia, ok, no chciałbym coś robić, ale nie mam po po pracy czasu, bo 
mam rodzinę, tak, dzieci, czy robię coś innego i jest mi bardzo ciężko znaleźć ten czas. Moim zdaniem no, to jest jakby zrozumiałe jak najbardziej. To też chciałem jakby podkreślić, że to nie jest tak, że uważam, że ci ludzie mają złe priorytety, broń Boże. Uważam po prostu, że ludzie, często ludzie, deweloperzy nie dostrzegają faktu, że ten czas powinien być znaleziony właśnie w pracy. I ostatnio się przekonałem, rozmawiając z wieloma deweloperami, że nie ma tej świadomości. Tak? Z jednej strony niby wiedzą, ale z drugiej strony na przykład mówią, jeden, jeden kolega mówił, że on znalazłby w pracy czas, ale czułby się yy, źle z tym, że, ponieważ, z tym, że yy, ma na przykład jakieś pull requesty, które musi sprawdzić. I uważam, że to jest bardzo złe w, w tej branży w, i w wielu zespołach i firmach. Wydaje mi się, że to jest coś, nad czym, od czego powinno się zacząć i naprawiać w wielu projektach. To budowanie tej takiej świadomości kultury, bo to nie chodzi o jakieś procesy, że teraz mamy jakieś zasady wymyślać, kiedy, kto ma czas na to poświęcać, tylko bardziej chodzi o taką kulturę i świadomość tego, że jeżeli ktoś zdecyduje, ok, ja dzisiaj sobie na przykład obejrzę jakąś półgodzinną prezentację, to żeby nie ukrywał tego przed, nie wiem, przełożonymi, tylko żeby ze spokojem i no, w jakimś relaksie mógł sobie to obejrzeć, tak, ewentualnie podzielić się wtedy z tym jakąś tam spostrzeżeniami zespołem i żeby to było jawne i żeby to było ok. Z mojego punktu widzenia masz absolutną rację. Ja Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś miał z tym kłopot. Przecież to tak naprawdę jest w najlepszym interesie firmy, tudzież bezpośrednio naszych przełożonych, żebyśmy byli na bieżąco i, i pracowali po prostu dzięki temu lepiej, więc no, no, zdecydowanie. No właśnie dlatego mnie to zadziwia, bo tak jak u nas w firmie jest, to właśnie firma bardzo motywuje ludzi tak i mamy budżety na szkolenia, mamy różne wewnętrzne szkolenia, jakieś konferencje, Podcasty. podcasty, cuda, niewidy, można robić co się chce, ale z drugiej strony ludzie jednak zawsze myślą o taskach w projekcie, że tutaj też jest dobre pole do popisu dla jakichś tech leadów, czy nie wiem, seniorów w zespołach, tak? którzy powinni tak naprawdę właśnie pokazywać pozostałym ludziom, że można takie rzeczy robić i to oni powinni takie rzeczy wdrażać do zespołów, taką kulturę, tak? że ok, dzisiaj w tym tygodniu sobie, nie wiem, zrobimy jakieś kodlaby, z tego czy tamtego, z czym jak to działa, tak postawimy sobie jakąś tezę i zweryfikujemy, czy mieliśmy rację, czy nie. Ja tak się zastanawiam, na ile taka niechęć do lub takie myślenie, że w pracy nie mogę nie wiem, się rozwijać, szukać nowych rzeczy, poświęcać czasu na coś innego niż konkretne wyznaczone taski wynika bardziej z jakiegoś może lenistwa niż, niż, niż sumienia właśnie, że ojej, bo teraz mój przełożony będzie zły, bo nie, nie skończy jakiegoś taska albo coś w tym stylu. Być może to bardziej z lenistwa może wynikać. Różne mogą być powody, wiadomo, to co człowiek to, to może być inny powód. A jeszcze takie pytanie, nie wiem czy się zgodzicie, trochę o to zahaczyliśmy. Moim zdaniem zespół, trochę Przemek o tym mówił, zespół, w którym znajdują się same osoby, które ciągle dążą do zmian, na dłuższą metę się nie sprawdzi. To jak wszystko chyba w świecie wymaga jakiejś równowagi, ale na pewno właśnie rolą, tak jak Damian wspomniał, jakichś tych lidów tudzież seniorów jest bodziec do zmiany i jakaś próba kontroli tego, żeby właśnie zapanować nad chaosem, bo jakby każdy chciał coś zmieniać, to z kolei będzie w ogóle nie do utrzymania w żaden sposób. 
Natomiast jeżeli nikt nie będzie chciał nic zmieniać, to nigdy nie będziemy ulepszać też, więc jak tak. zwykle złoty środek jest potrzebny. Nawet jeżeli jesteście jedyną osobą, która ma chęć do zmian i jest cała reszta stoi okoniem do tego, no to też na dłuższą metę wiele nie zrobicie. No można się zmęczyć bardzo po prostu i myślę, że przychodzi taka granica, jak ją przekroczysz, to zostajesz właśnie z tej osoby, która bardzo chciała coś zmieniać i robić coś lepszego, wprowadzać ulepszenia to stajesz się tą osobą, która jest już niechętna do czegokolwiek, bo reszta zespołu Cię zdemotywowała. Dokładnie, czyli taki research i motywacja, takie dwa składniki, o których na razie powiedzieliśmy, że stanowią trzon tego, żeby w ogóle do takich zmian doprowadzić. A nasi słuchacze mogą się zastanawiać, no dobrze, no to faktycznie jest taka sytuacja, że jestem osobą otwartą, chcę coś zmienić w projekcie i chciałbym jednak przekonać inne osoby, jakie są w ogóle Wasze sposoby do tego, żeby żeby przekonywać innych do zmian. Czy tłumaczycie, po prostu robicie spotkanie, tłumaczycie, jakie mogą być potencjalne zalety, nie wiem, robicie jakąś mini prezentację, na przykład robiąc analizę najważniejszych feature'ów w kontekście waszego projektu. Tak pytanie do was, jak jak wy byście mieli przekonać innych do... Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to powinna być taka, że jak spotykamy się z zespołem na jakimś planowaniu, to zgłaszamy chęć dla tak jak robienia czegoś, tak? To nie wiem, obejrzenie tej prezentacji, zrobienia kod labu, że chcemy takiego taska dla nas samych. I wydaje mi się, że właśnie tędy jest droga, że jakby nie, nie zmuszać na siłę kogoś, żeby robił to samo, tylko, że tak powiem, pokazywać innym, że my wyszliśmy z inicjatywą i tutaj przydzieliliśmy sobie task, coś obejrzeliśmy, zrobiliśmy i potem jeszcze właśnie zrobić na przykład jak jest nie wiem, jakaś retrospekcja, czy nie wiem, czy jak jest demo na koniec sprintu, to też można wtedy przy okazji nie wiem, coś o tym powiedzieć, czego się nauczyliśmy i wydaje mi się, że to jest taka dobra dobra jakby reklama. To jest takie świecenie przykładu, Ta, prawda? dokładnie. I to, to, to jest chyba w ogóle jedna z lepszych metod właśnie motywowania reszty zespołu, szczególnie jeżeli to dotyczy jakichś seniorów czy tych lidów. No bo nie, nie może być tak, że wymagamy czegoś od innych, a nie, nie dajemy przykładu po prostu. Tak. I wtedy wydaje mi się, że jak tak inno, inne osoby w jakimś momencie stwierdzą, no coś bym się nowego nauczył, albo no coś bym sobie tam obejrzał. I wtedy im zaświeci się lampka nad głową i pomyślą, a no przecież ten mój kolega zespołu, on na sprincie co chwilę zgłasza, że coś chciał zrobić. No to ja zrobię tak samo, tak? Dokładnie. Tak, no i wydaje mi się, że to jest tędy droga, nie? Tak. Bo moim zdaniem to, co się akurat nie sprawdza, to jest to, że masz filmik z prezentacją półgodzinną, którą widziałeś, ciekawą odnośnie tego, że Google wprowadza jakiś nowy feature i podsyłasz wszystkim zespole na Slacku, obejrzyjcie sobie ten zarobisty feature. Moim zdaniem bez syntezy, bez tego większego wkładu, 90, z doświadczenia do 90% ludzi oleje temat i nawet nie włączy tego filmu. No, tak najczęściej właśnie jest. nie? Jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o jakiś tych leadów, no to wiadomo, oni troszeczkę mają tak... Yy w cudzysłowie, więc trochę władzy, więc oni, że tak powiem, no, w ramach właśnie takiego budowania kultury, oni mogą organizować na przykład, nie wiem, że wspólnie sobie obejrzymy coś, tak, I nie wiem, że w środę o 12, no może to spora lunch, to może nie, w środę o 13 obejrzymy sobie jakieś tam fajne szkolenie. No i myślę, że wtedy raczej z reguły większość teamów reaguje pozytywnie, tak, jeżeli to jest ich tech leader, no to Wydaje mi się, że to jest jakieś takie w miarę naturalne i wtedy sobie wszyscy siadają, tak? jest, wszyscy są zrelaksowani, wiemy, że mamy czas, że było to jakby no, 
było to nam dane i nie musimy się przejmować, że teraz tam jakiś pull request wisi i, i przez te dwie godziny nie będziemy tego robić. I faktycznie więc... tak jest? Czy po 10 minutach wszyscy wyciągają telefony i w tym momencie nie czują, że to wyszło chęć od nich, tylko po prostu zostali w pewnym sensie przymuszeni do oglądania tego, w związku z tym ich motywacja do tego, żeby przyswoić tę wiedzę jest na średnim poziomie? Masz jakieś nie, doświadczenie, znaczy... żebyście tak u siebie w zespole w ogóle robili? Bo ja powiem szczerze zupełnie, że wydawałoby mi się to trudno wykonalne u mnie, chociażby z tego względu, że my wszyscy pracujemy w różnych projektach. Ja jestem jedną stopą zawsze w każdym z nich, ale pozostali nie i to też trochę utrudnia organizację pracy w ogóle, ale na pewno sam mnie teraz zmotywowałeś do tego, żeby wprowadzić coś takiego, żeby spróbować poszukać wspólnego czasu na taki rozwój. Natomiast pytanie, czy wy tak robicie faktycznie u siebie i czy to jakoś działa? Znaczy w całym zespole tak, póki co nie robimy, w sensie, że backendowcy, jesowcy i androidowcy razem, co najwyżej w Androidzie to parę razy nam się kiedyś tam zdarzyło, że coś sobie obejrzeliśmy, ale już długi czas faktycznie nie było takiej praktyki i to jest coś, co ja właśnie chciałbym też zmienić w najbliższym czasie. Tak naprawdę te rzeczy, o których teraz mówimy, one też, że tak powiem, objawiły mi się w mojej głowie nie tak dawno i i zacząłem sobie to wszystko uświadamiać. Więc dla mnie tak naprawdę też jest świeży temat. Ale no, jeszcze bym dodał tylko, że jeżeli chodzi o tych tech leadów, to też nie jest tak, że ten tech lead ma tylko powiedzieć, słuchajcie, macie przyjść. Tak? Taki tech lead może powiedzieć do zespołu, słuchajcie, takie jest fajne szkolonko, w formie prezentacji, czy tam takiego jakiegoś wideo i mam pomysł, żebyśmy sobie obejrzeli to w tą środę o o 13. Czy ktoś ma coś, nie wiem, przeciwko, czy czy, nie wiem, wam się to podoba. I wydaje mi się, że większość deweloperów raczej zareaguje pozytywnie na taką formę i wtedy po prostu to obejrzą, tak? I raczej nikt nie będzie wyciągać telefonu, bo z reguły większość deweloperów, jak już idzie coś oglądać, co jest związane z jakąś tam technologią, którą się interesuje, czy z jakąś, nie wiem, metodyką, tak, bo to mogą być też jakieś rzeczy miękkie, no to są zainteresowani, no chyba, że jest naprawdę jakieś mega słabe szkolenie, no to wtedy myślę, że... Ale jak jest słabe, to więcej niż jedna osoba, czy tam dwie zauważą i można sobie podarować po prostu. Dokładnie, dokładnie. Sorry, ale to chyba nie był strzał w dziesiątkę. Znajdziemy coś innego, spotkamy się za tydzień. Czy coś. Dokładnie, no to nie jest jakiś reżim, tak? Więc y, można swobodnie od razu wyrażać swoją tam opinię. No myślę, że to jest super sprawa wynikająca z tych podcastów, że właśnie teraz ja sam mam taki impuls, żeby spróbować czegoś nowego. No dokładnie. No, w nasz podcast jest pisane coś nowego, bo zaczęliśmy też od zera zupełnie nowy pomysł i, i też pamiętam te nasze spotkania, jak ustalaliśmy temat podcastu. A jeszcze takie jedna rzecz, Przemek, o tym wspominałeś trochę. Nie zawsze jest tak, ja się z tym zgodzę, że jesteśmy jednym typem osobowości, który jest nastawiony na zmiany zawsze na tak, w 100%, zawsze na nie. To taki rzucam temat do dyskusji, bo moim zdaniem motywacja do zmiany zależy bardzo też często od tego właśnie, od danego projektu, od myślę też etapu, na jakim znajduje się projekt, od celów biznesowych, bo czasami możemy wiedzieć na przykład, że nie wiem, załóżmy druga strona za każdym razem powie nie, bo jesteśmy już opóźnieni z projektem, w związku z tym teraz trzeba się tylko skupić na tym, żeby doprowadzić to do końca, a nie szaleć ze zmianami nowymi technologiami. Stabilizacja w życiu człowieka to jest w ogóle bardzo ważna rzecz dla wielu, myślę, że w większości ludzi. 
i wychodzenie z takiej, to, to będzie teraz coachingowe bardzo, z swojej strefy komfortu, bardzo jest e, trudne. Ja tego doświadczyłem bardzo często i jest tak, że jeżeli coś może potem wyniknąć dobrego z tego, to łatwiej jest nam to robić. A jeżeli wiemy, że zmiana jest na przykład nijaka, bo nie musi być negatywna ani pozytywna, może po prostu być zmianą i nie mieć żadnej jakby wartości dodatniej ani ujemnej, to wtedy myślę, że jest to trudniej. Ja osobiście mam tak, że raczej w ogóle staram się przejść do przodu i dużo rzeczy wymyślać gdzieś tam, szukać, zmieniać, ulepszać, ale są na pewno takie obszary, nawet nie tyle w pracy, co w ogóle w życiu człowieka, gdzie lepiej po prostu może nie ruszać, jest jak jest, jest dobrze i istnieje za duże ryzyko na przykład, że może z tego wyniknąć więcej zła niż dobra. To wtedy lepiej tak... Więc wydaje mi się, ja bym siebie określił jako osobę w 80% przącą do przodu i chcącą zmian i prowodującą innych do tych zmian, a w 20% do takiej stabilizacji, raczej bezpieczeństwa. Znaczy, ja jakoś nie widzę u siebie takiego podziału, więc tak nie do, nie do końca mogę się z tym zgodzić. Wydaje mi się, że to jest jakaś po prostu kwestia natury człowieka, która się raczej nie zmienia. I po prostu ta, jeżeli są ludzie wtedy, którzy no, lubią, dążą do zmiany, ciągle szukają, są tacy, którzy raczej lubią tą stabilizację i wydaje mi się, że ewentualne jakieś takie zawirowania u tych osób, to mogą wtedy wynikać jakieś z motywacji, ale raczej natura zostaje ta sama. I yy, ja na przykład to cały czas, ja lubię zmiany i lubię nowe rzeczy poznawać i tak dalej, tylko po prostu niekiedy mam większe parcie na to, a niekiedy mam troszeczkę mniejsze, tak, że nie wiem, no, przyjdę do domu i myślę, że obejrzałbym sobie coś tam znowu, tak, abym spróbował, no ale no nie, no dzisiaj jestem taki zmęczony, to dam sobie spokój, tak, i wtedy powiedzmy, no jestem taki e, mniej zmotywowany, żeby to robić, ale jakby no, ciągle czuję, ciągle mnie to męczy i to moje w środku jakieś takie, nie wiem, sumienie mówi, no próbuj, próbuj, tak, i nie wiem, może nie dzisiaj, jestem zmęczony, ale jutro usiądę do tego, nie, i zrobię. Ja, ja się z jednym nie zgodzę, co Damian powiedział, to jest to, że to jest kwestia osobowości i to się nie zmienia. Mogę sobie łatwo wyobrazić sytuację, w której zmieniacie firmę i byliście w jednej firmie super prowodyrem do zmiany i cały czas przycie do przodu, potem się okazujecie, że trafiacie w taki zestaw zamieszany i w taki dziwny układ, który absolutnie was do tego wyhamuje i stracicie motywację i w tym momencie będziecie wiedzieli, że na przykład trzeba poszukać innego miejsca dla siebie, więc to nie jest tak, że Osobowość moim zdaniem jest uniwersalna i w każdym jednych warunkach spokojnie będziemy w stanie być tym prowodorem do zmian i skutecznie to wszystko przeprowadzić. To jest to chyba o czym wcześniej mówiłem, że pozostali członkowie zespołu, czy firmy, czy układu, o którym wspomniałeś, mogą skutecznie zniechęcić po prostu i z czasem tracisz sam motywację do tego, no po co to robić po prostu. Znaczy jak już to zgodzę się, że może u niektórych osób jest to po prostu uśpione. I może po prostu warunki, w których pracują, albo jeszcze taki, nie wiem, brak doświadczenia i świadomości, że w ogóle można coś tam robić, to jeszcze się nie obudził, tak? I dopiero może jak zmienią pracę, pójdą do jakiejś firmy, kto, gdzie ktoś im otworzy oczy, to wtedy no, aktywują się. A druga Ale sprawa jednak... to jest aktywacja przez seniorów tych juniorów, którzy może mają chęć ukrytą wewnątrz właśnie do zmian, tylko na przykład wyobrażają sobie, że ich doświadczenie jest jeszcze zbyt małe i nie mają odwagi do tego, żeby wiesz, na demo poruszyć przy całym zespole tematu związanego, a może zmienilibyśmy to. To trochę takie 
temat na osobny odcinek, bo to wynika chyba też z kultury środowiska pracy, w którym się znajdujesz. Nie wyobrażam sobie środowiska, w którym nie wiem, junior jest co, zastraszony, przerażony, że nie może się odezwać, bo go senior powie, że po co się w ogóle odzywasz? Ale nie, bo to, ty to trochę, jakby... trochę przesadzasz, może mi bardziej chodzi o bardziej takie, wiesz, sam dialog wewnętrzny na zasadzie, a może powiem, Ale to, a to właśnie uz... moim zdaniem powinno być tak, że ten dialog wewnętrzny powinien być uciszony już przez to, jak się pracuje komukolwiek w zespole i że kultura powinna być na tyle wytworzona, że każdy ma świadomość, że może otwarcie o wszystkim powiedzieć, co dotyczy zmian w projekcie i tak dalej. Znaczy, no, my tak uważamy, wiadomo, ale się twierdzić, że jednak, tak jak Robert sugeruje, no dużo juniorów jednak jest zamkniętych jeszcze w sobie, tak, zanim nie wiem, wczują się w klimat jakiegoś tam teamu. Ale to na tym polega też chyba to doświadczenie starszych kolegów, żeby jak najszybciej w nich włączyć to pragnienie, jakby tą świadomość, że są tak, wszyscy są równi. No niby tak, ale no jak ja byłem juniorem, no to też mi gdzieś tam może ktoś coś parę razy powiedział, zrób to, zrób tam, to spróbuj, ale człowiek jednak w środku nie jest do końca przekonany, tak? No to tak samo jak, nie wiem, jesteś młody i Słuchałeś rodziców, jak ci mówili, radzili, że coś jest dobre, coś jest złe, no raczej nie wątpić, że nie, ma co nie zawsze. To nie do końca można porównywać, ale to jest w ogóle. Nie, nie temat, ale to jest mniej więcej. To być temat na osobny odcinek. Wydaje mi się, że to jest dość, dość podobne, tak? No, ktoś tutaj ci daje rady, bo jest seniorem i czegoś tam doświadczył, ale taki junior, no okej, okay, fajnie, dobra. No ale ja tego może nie czuję, tak? Nie wiem, jestem nieośmiel, nie wiem, no wstydzę się jeszcze, tak? Muszę trochę dłużej popracować. Wiesz co, I tak dalej. Nie, nie porównywałbym tego do, do rodziców przede no, wszystkim. No może troszeczkę przegiołem. No, bo to ale... jest inny świat zupełnie. Jak już jesteś w pracy, to zakładam, że jesteś w jakimś sensie profesjonalistą, nawet jeżeli jesteś juniorem. I jeżeli ktoś nie ma świadomości takiej, że ktoś może mu wskazać coś lepszego, to ja tu widzę poważne po prostu problemy w ogóle. I to na wielu płaszczyznach, tak sobie myślę teraz. I można by o tym rozmawiać pewnie przez kolejną godzinę. Tak, ja myślę, że to już czas podsumować. Na pewno do tego tematu też myślę jeszcze w takiej czy innej formie będziemy wracać. W zasadzie przy każdym odcinku to mówimy, no ale tak, tak trochę... Czy do któregoś już wróciliśmy? Jeszcze nie. To jest nie, no, pytanie. Tak, Poczucie warto... niedosytu jest rdzeniem tak. naszego podcastu. Warto powiedzieć, że my też cały czas uczymy się robić te podcasty i star- nie wiem, no ja na przykład słucham później tego, co jakie głupoty wygaduje i staram się nie, nie tylko ty, niestety co nagrane, e, tak, to nagrane. Także musicie nam wybaczyć nasze początki. Ja bym jeszcze tylko tak sobie uporządkować i podsumować, czyli research, w ogóle taka chęć poszukania nowych informacji, później motywacja i trzecia rzecz to kultura. To jakby te trzy składniki, które jeżeli w dobrym sposób są połączone, to skutecznie nas będą pchać w kierunku zmian. Dokładnie, te trzy punkty. Tak, i znalezienie, przede wszystkim znalezienie czasu w pracy na ten rozwój. To myślę, to, to jest w, tej, w tym haśle kultura właśnie. Tak, 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 ale mówiąc jakby o takich konkretnych rzeczach, co teraz takie action points, które powinniście zrobić, to po prostu na kolejnym sprincie zaplanować sobie taska z, ze zrobieniem czegoś, na co nie macie czasu w domu. Damian będzie sprawdzał. wszyscy w skraju pracują. Ale... No dobra, no jakikolwiek, no, jakieś planowanie, tak? Tak. No ja akurat w skramie nie pracuję, ale też mam spotkania takie. Dobra, to bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie siódmego odcinka podcastu Beyond the Code. Nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiaj podcast, a ze mną nagrywał Przemysław Potocki. Dzięki. I Damian Petla. Do usłyszenia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pamiętajcie o subskrypcjach, poleceniach, lajkach i komentarzach. Trzymajcie się.
no właśnie, bo wszyscy się uczą tam... jakichś tam technologii gdzieś w szkole na przykład, ale i może nawet im do głowy nie przyjść, że powinni coś tam robić ekstra, że tak naprawdę to się przełoży potem na, nie wiem, znalezienie pracy i tak dalej. I że to nie jest tak, jak idziesz do fabryki, przykręcisz 10 śrubek, 16 wychodzisz i co? Nie będziesz czytał sobie o nowych rodzajach śrubek. <śmiech> <śmiech> Albo o nowych sposobach wkręcania śrubek. Po prostu przychodzisz, robisz, wychodzisz. 